0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat pamięci jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Dziś chciałabym pochylić się nad tematem pamięci. To dość złożona sprawa, która wiąże się ściśle z uczeniem, myśleniem, planowaniem, a nawet poczuciem własnej tożsamości. Pamięć to więcej niż po prostu archiwum wspomnień. To całokształt doświadczenia. To zdobyte umiejętności, zapamiętane fakty i zebrane wrażenia. Na gruncie tych zgromadzonych przez pamięć informacji wyrastają nasze przekonania. W ogóle pamięć mamy po to, żeby lepiej radzić sobie z wyzwaniami w przyszłości. Dlatego dzięki temu, co zgromadzimy w pamięci, możemy lepiej budować potencjalne scenariusze i tym samym trafniej przewidywać przyszłość. To, co zbieramy w pamięci, wpływa na to, co robimy, jacy jesteśmy, jak kształtuje się nasze życie. Dlatego dzisiaj chciałabym poopowiadać trochę więcej o tym, jak działa pamięć. Od razu powiem, że to nie będzie odcinek skoncentrowany na sztuczkach i technikach. Wiem, że są sprytne sposoby na to, jak lepiej zapamiętywać nazwiska, numery telefonów, czy wkuwać materiał do egzaminów. Warto z nich korzystać, a jakże. Ale nie chcę dzisiaj koncentrować się na mnemotechnikach. Jakoś wolę raczej wnikliwie spojrzeć na działanie pamięci i na tej podstawie szukać sposobów, by jak najlepiej z niej korzystać. A zatem zamierzam dzisiaj zrobić takie neuronaukowe podsumowanie, bo myślę, że ta wiedza przyda się również Tobie. A zatem zapraszam do odcinka o uczeniu się, o zapamiętywaniu, zapominaniu i o budowaniu osobistych baz danych. Zacznijmy od konkretów, od dwóch kwestii. Po pierwsze, czym pamięć właściwie jest? I po drugie, gdzie tak naprawdę mieści się w mózgu? Na pierwsze pytanie odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie. Prosta, bo w mózgu wszystko opiera się na połączeniach międzyneuronalnych. Neurony, czyli komórki nerwowe, Pracują przez to, że się wzbudzają. To znaczy przekazują impuls nerwowo-biochemiczny. Żadna komórka nerwowa nie pracuje sama, sama z siebie nie ma żadnej racji bytu. Komórka nerwowa ma sens tylko wtedy, kiedy przekazuje impuls, czyli informacje innej komórce. Od tego, jak dane komórki czy zespoły komórek są ze sobą połączone, zależy cała praca mózgu. Wszystko, totalnie wszystko. I pamięć nie jest tej kwestii wyjątkiem. Pamięć to utrwalone, czyli trwałe, można powiedzieć stabilne, połączenia między neuronami. Takie połączenia, które zostają z nami na długo, czasem na zawsze. Jeśli tworzysz jakieś wspomnienie albo zapamiętujesz informacje, to znaczy, że gdzieś w Twoim mózgu powstało trwałe połączenie kilku komórek. A biorąc pod uwagę, jaka jest skala w mózgu, to raczej nie kilku komórek, ale kilkunastu, kilkudziesięciu, kilku, kilkuset tysięcy. Taki ślad pamięciowy w mózgu ma nawet swój osobny termin, to n Nie mylić z gramami, czyli jednostką wagi, bo n to biologiczna jednostka zapamiętywania, jak na przykład bit informacji w komputerach. Można powiedzieć, że kupujemy cukier na gramy, a informacje zapamiętujemy w n-gramach. No i teraz możemy gładko przejść do drugiej kwestii, czyli gdzie ta pamięć jest gromadzona. Najpierw powiem Ci w skrócie, a zaraz tę kwestię rozwiniemy. Musisz wiedzieć, że poznawanie pamięci idzie co najmniej dwutorowo. Po pierwsze psycholodzy i lekarze od lat testują ludzi i analizują jak człowiek zapamiętuje, uczy się i jak zapomina. I na tej podstawie udało się ustalić wiele faktów na temat działania pamięci. Ale jest też drugi nurt, taki bardziej neurologiczny czy neuronaukowy. Tu punktem wyjścia jest jak wiesz badanie mózgu i patrzenie, które części odpowiadają za daną funkcję pamięci. I te dwa podejścia starają się dojść do porozumienia, żeby jak najlepiej i wierniej opisać działanie pamięci ale to nie jest zawsze takie proste, jednoznaczne. Neuronaukowcom udało się ustalić już na pewno, że do uczenia się i zapamiętywania, a także i przypominania, konieczne jest co najmniej kilka obszarów w mózgu. Są to m.in. hipokamp, ciało migdałowate, prążkowie, móżdżek i kora czołowa. To tak w wielkim skrócie. A teraz czas na rozwinięcie. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, jak to całe zapamiętywanie działa. W nauce utrwalił się dość sensowny podział na pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. To jasne i naturalne podejście, bo tak właśnie działamy na co dzień. Powiedzmy, że trafiam na jakieś anglojęzyczne słowo, którego nie znam i nawet nie wiem, jak je wymówić. Niech to będzie na przykład, putamen. Pierwsze słyszę, ale powtarzam sobie w myśli putamen, putamen, putamen. Wpisuję do wyszukiwarki, sprawdzam wymowę, znaczenie i tłumaczenie na polski. Mogę to wszystko zrobić właśnie dzięki pamięci krótkotrwałej. Przecież nie znam tego słowa, a jednak na chwilę jestem w stanie je sobie obracać w myślach. Tyle, że jeśli coś mnie rozproszy, to putamen uleci błyskawicznie z mojej głowy. Ale na razie to dla mnie ważne, więc mogę przez chwilę przechowywać wygląd tego słowa i jego brzmienie na mentalnym pulpicie, żeby coś dalej z tym kawałkiem nowej wiedzy zrobić. I jak dobrze pójdzie, to słowo zapisze się w mojej głowie na dłużej, w pamięci długotrwałej. A jeśli nie, to sprawdzę je za kilka dni znowu, kiedy trafię na nie w jakimś tekście. Na pewno znasz ten proces z własnego doświadczenia. Pamięć krótkotrwała działa tak do 20 sekund i mówi się, że może przechowywać do 7 kąsków informacji. To jest chyba umowna liczba, bo przecież nie byłabym w stanie przechowywać siedmiu takich totalnie nowych słów w obcym języku. Może siedem rzeczy, które mam kupić w sklepie, może siedem cyfr, ale siedem zupełnie nowych słów, no to już nie. A liczę, że moja pamięć krótkotrwała nie jest jakoś szczególnie upośledzona względem normy. Co ważne i co już wspomniałam, pamięć krótkotrwała jest bardzo podatna na rozproszenia. To dlatego zdarza nam się iść po coś do drugiego pokoju i w drodze zapomnieć po co cała ta eskapada właściwie była. Pamięć krótkotrwała jest bardzo ulotna i w dużej mierze pokrywa się z tym, co nazywamy myśleniem. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego to potwierdzają. Zarówno myślenie, jak i trzymanie kilku informacji w pamięci krótkotrwałej dzieje się w płatach przedczołowych. To działa tak, że po prostu wyświetlamy sobie na mentalnej tapecie jakieś informacje, powiedzmy te 7 kąsków, 7 obiektów, obrazów czy słów. Tylko 7 na raz i tylko przez maksymalnie 20 sekund. Powiem Ci, że nie za dużo jak na mój gust i moje potrzeby. Na szczęście tu możemy sobie pomóc. Uwaga, uwaga, wiem, że Cię raczej nie zaskoczę, ale najlepszym sposobem, żeby wzmocnić swoją pamięć roboczą są notatki. Mało wystrzałowe, ale działa. Jeśli potrzebujesz operować na kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu informacjach naraz, to daj spokój swojej głowie. To dla niej za dużo. Pięć, siedem, no może dziewięć faktów jednocześnie. Każ sobie obrabiać więcej informacji, a Twoje zwoje zaczną się przegrzewać. Być może nie jesteś osobą, która robi notatki, bo zadania, które wykonujesz wymagają myślenia liniowego. Z jakiegoś A przechodzisz do B, potem to Cię prowadzi do C. Rozumiem. A może jesteś takim fachowcem, że na przykład zapamiętujesz od razu dziesiątki faktów ze swojej branży, bo one po prostu osadzają się w Twojej pamięci długotrwałej. Tak też może być. Mimo wszystko podejrzewam, że są takie sprawy, gdzie pamięć krótkotrwała jest ci potrzebna i wtedy możesz skorzystać z pamięci zewnętrznej. Podam Ci teraz kilka przykładów, jak można omijać ograniczenia pamięci krótkotrwałej, i założę się, że korzystasz z tego, choć sama sam tego nie wiesz. Pierwsza rzecz to wspomniane wcześniej robienie notatek. Rodzajów notatek jest milion, ale każda robi właściwie to samo: przenosi część informacji z głowy na papier albo do pliku cyfrowego. To mogą być listy zadań do zrobienia, zakupy, tabelki typu za i przeciw, mapy myśli, czy nawet niepoukładane strumienie świadomości. No i stare dobre nazwiska, adresy, telefony, piny. Dodam, że są ludzie, którzy traktują rozmowy z innymi jak takie notatki, opowiadają innym co robią, nad czym pracują i tak sobie ułatwiają myślenie i żonglowanie informacjami. To bardziej ulotna forma niż zapisywanie, ale niektórzy tak wolą. Druga rzecz, która pomaga naszej pamięci krótkotrwałej, i długotrwałej również, to kalendarz. Czy planujesz dzień, tydzień, miesiąc czy rok? Nieważne. Zawsze oddajesz nam papier czy do kalendarza cyfrowego część wiedzy. Po pierwsze całe ramy czasowe, które stanowi kalendarz. Nie musisz pamiętać, że 15 wypada we wtorek, a luty ma tylko 28 dni, bo to robi za Ciebie terminarz. A możesz do tego dodać swoją prywatną porcję informacji. Zadania, spotkania, zobowiązania. Trzecia rzecz, która pomaga pamięci krótkotrwałej, a tym samym pomaga Ci myśleć, to pisanie listów. Ponieważ jest 2021 rok, to raczej nie listów, a maili, SMS-ów czy wiadomości tekstowych, ale zasada zostaje ta sama. Może tak o tym nie myślisz, ale prawie każdy list, który piszesz do innej osoby jest jednocześnie dodatką, którą robisz ze swoich myśli. W mailu czy liście przekazujesz komuś jakieś informacje, to pewnie cel nadrzędny. Ale dzięki temu, że jakieś fakty zapisujesz, w Twojej głowie uwalnia się część pamięci krótkotrwałej i masz miejsce na myślenie. Ciekawa jestem, czy zdarzyło Ci się dochodzić do jakichś nieoczywistych wniosków pisząc maila. A może masz nawet tak, że siadasz do pisania z jakimś celem, a kończysz mail zupełnie inaczej. Tak się dzieje. To dlatego, że przed pisaniem operowałeś, operowałaś na kilku danych w pamięci krótkotrwałej, a po spisaniu części z tych informacji mogłaś, mogłaś wziąć pod uwagę coś jeszcze. Kolejne 3, 5, 7 kąsków wiedzy. To podsumujmy. Pamięć krótkotrwała pozwala nam myśleć. Pozwala wyświetlać na mentalnym ekranie kilka informacji i coś z nimi robić. Jest dość ulotna, ale na szczęście mamy sposoby, żeby ją sobie rozszerzyć. Wystarczy papier jołówek proste. Dodam, że naukowcy wyróżniają jeszcze pamięć ultrakrótką. To jest pamięć naszych zmysłów, utrzymuje się zaledwie do pół sekundy. To jest na przykład to, co czujemy przez chwilę na skórze po dotknięciu. Taki cień dotyku, powidok, posmak. Trwa to dosłownie chwilę, ale jest potrzebne, aby mózg miał okazję zarejestrować, że jakiś bodziec dotarł do zmysłów. Pamięć ultrakrótka to raczej kwestia percepcji niż zapamiętywania, dlatego opowiem o niej więcej przy jakiejś innej okazji. A teraz krótki test dla Twojej pamięci. Ciekawa jestem, czy zapamiętałeś, zapamiętałaś angielskie słówko, o którym wcześniej mówiłam. Jeśli je znasz, to oczywiście test nie ma sensu. Ale jeśli usłyszałeś, usłyszałaś je po raz pierwszy, to bardzo jestem ciekawa, czy potrafisz je powtórzyć. Powiem Ci, że dla mnie to byłoby nie lada wyzwanie, bo jestem wzrokowcem. I raczej zapamiętuję to, co przeczytam, niż usłyszę. I jak? Przypominasz sobie? To było słowo putamen, a po angielsku tak bardziej putamen... Czyli skorupa, część prążkowia. Brawo, jeśli Ci się udało. Mało prawdopodobne, żebyś było, była w stanie taki długi czas utrzymywać to słowo w pamięci krótkotrwałej. Raczej to już kąsek wiedzy, który chce zostać zapisany w Twojej głowie na dłużej. I w ten sposób dochodzimy do pamięci długotrwałej, czyli tego, co w potocznym rozumieniu najczęściej mamy na myśli, mówiąc o pamięci. Pamięć i uczenie się to sprawy ściśle ze sobą związane. Jest nawet taka zbitka jak uczenie się na pamięć. Trochę bez sensu, bo zawsze uczenie się wymaga zapamiętania czegoś. No ale wiadomo o co chodzi. Można uczyć się czegoś ze zrozumieniem, a można kłuć bezmyślnie na blachę. Powiem Ci, że z tym drugim to mi było strasznie nie po drodze. Jakoś słabo szło mi uczenie się wierszyków albo dat na historii. Zawsze potrzebowałam wszystko dokładnie zrozumieć i przemyśleć, żeby zapamiętać. Ta strategia sprawdzała się w niektórych przedmiotach, ale na przykład na historii była mniej użyteczna, a już przy uczeniu się wierszy na pamięć chybiona. Mówię Ci to wszystko chyba głównie po to, żeby pokazać, że pamięć długotrwała to też nie jest jednorodna sprawa. Wszyscy chcemy mieć świetną pamięć, a już na pewno nie chcemy pamięci tracić. Ale co to właściwie znaczy? Pamięć długotrwała dzieli się na dwa podtypy pamięć świadomą, deklaratywną oraz pamięć nieświadomą, niedeklaratywną. Czasem nazywa się jej jeszcze inaczej – pamięcią jawną i pamięcią utajoną. Swoją drogą podoba mi się ta nazwa, bo taka utajona pamięć brzmi jak jakaś niewykorzystana moc, z której możemy zacząć czerpać, jeśli zdamy sobie z niej sprawę. I coś w tym jest, ale opowiem o tym pod koniec odcinka. Pamięć jawna to wszystko, o czym potrafimy opowiedzieć, z czego zdajemy sobie sprawę. Wiemy, że wiemy i potrafimy to odtworzyć. Dzieje się tak dzięki pracy hipokampu, który konsoliduje wrażenia i przekierowuje je do pamięci długotrwałej w korze czołowej. Tam gromadzą się nasze wspomnienia. No i teraz na przykład powiem Paryż. Od razu w Twojej głowie otwierają się najróżniejsze szufladki. Część informacji to fakty, a część to będą jakieś wspomnienia. Bo jedna rzecz to wiedzieć, że Paryż to stolica Francji, że jest tam Louvre, Mona Lisa, katedra Notre Dame czy wieża Eiffla. Wszystko jasne, ale możesz w pamięci przechowywać także inne skojarzenia. Na przykład takie, że w liceum pojechałaś do Paryża z przyjaciółmi na spotkanie TZ. Jedliście gotowaną soczewicę, rozdawaną z kuchni polowej na polach elizejskich. A 7 lat później, z nowo poślubionym mężem, jadłaś w okolicy łuku triumfalnego gorące krepsy z czekoladą. No dobrze, pewnie o tym raczej nie pomyślisz, bo to moje wspomnienia. Ale jest szansa, że masz jakieś podobne. Jeśli nie z Paryża, to może z Berlina, Rzymu, Madrytu, Lizbony? I tak jest z pamięcią długotrwałą. Po części to encyklopedia, a po części kronika, czy niekończący się reportaż z życia. Psychologowie i naukowcy nazywają to odpowiednio pamięcią semantyczną, faktograficzną oraz pamięcią epizodyczną, czy inaczej autobiograficzną. No i wiadomo, na czym zależy nam od dzieciństwa najbardziej. Na szybkim przyswajaniu wiedzy, czyli faktów. Wspomnienia są fajne, ale robią się same, czy tego chcemy, czy nie. Co innego wiedza faktograficzna. Sama trochę wpada, jeśli nas jakaś rzecz interesuje, ale bardzo często musimy się po prostu wysilić. Uświadamiamy sobie to z chwilą, kiedy przestąpimy próg szkoły i szybko orientujemy się, że kto ma z urodzenia dobrą pamięć faktograficzną, ten ma łatwiej w standardowym systemie edukacyjnym. I o tym najczęściej myślimy, gdy mówimy, że chcielibyśmy mieć lepszą pamięć. No i w tym miejscu mam dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, nie ma żadnej cudownej metody, która pozwoliłaby uczyć się bez wysiłku. Sorry. Pamięć faktograficzna, encyklopedyczna, czy jak mówią inni, semantyczna, to stosunkowo młody wynalazek matki natury i kosztuje mózg sporo wysiłku. Ale jest też dobra wiadomość. Mózg jest elastyczny i można go wyćwiczyć we wszystkim, także w uczeniu się i zapamiętywaniu. I teraz wymienię trzy rzeczy, które pomagają zapamiętywać: to po pierwsze powtarzanie, po drugie integrowanie nowego z tym, co już wiemy, a po trzecie powtarzanie. No, wiem, słaby żarcik, ale taka jest prawda. Repetitio est Mater Studiorum. Na pewno zrobię jeszcze nie jeden odcinek o uczeniu się, to wtedy opowiem więcej o tym integrowaniu wiedzy i wspieraniu pamięci. Na razie pozostaje nam powtarzać do skutku. Tymczasem jeszcze parę słów o pamięci autobiograficznej, zwanej też pamięcią epizodyczną. Jedni pamiętają więcej, drudzy mniej. Jedni lubią wspominki, inni żyją tylko przyszłością. Przy tym wszystkim jest jedna rzecz, którą chciałabym tutaj podkreślić. Pamięć autobiograficzna to jest artystka, a nie księgowa. Ja wiem, że chciałoby się wierzyć, że to, co zapamiętujemy, to najczystsza, samusieńka prawda. Przecież gdy wspominamy jakieś wydarzenie, to jesteśmy jego całkiem pewni. Tak było, to powiedziałeś, to on zrobił. Taka ryba. No ale niestety, nasza pamięć nie działa jak kamera. Jest raczej kreatywnym montażystą, który jak nie ma jakiegoś ujęcia, to sobie dorobi. Jak mu brakuje ścieżki dialogowej, to podłoży z innego wydarzenia. A poza tym bardziej zależy mu, żeby zrobić zgrabny klip, niż po kolei i dokładnie zmontować wszystkie wydarzenia w odpowiedniej kolejności. Nie powiem, że pamięć to oszustka, bo to może za mocne sformułowanie, ale pamięć naprawdę nonszalansko podchodzi do szczegółów. Bardziej niż detale, ceni sobie kształt. Więc te wspomnienia, które masz z dzieciństwa, młodości, a nawet z ostatniej rozmowy z szefem, to wiesz, takie bardziej luźne impresje są niż rzeczowy raport. Korzystaj z nich, ale z ograniczonym zaufaniem. To zjawisko zbadano już na wiele sposobów i dziś już wiadomo, że człowiek praktycznie nie jest w stanie zapamiętać i odtworzyć żadnego złożonego wydarzenia w wierny sposób. Przede wszystkim odsiewa to, czego nie do końca rozumie, co nie jest logiczne, co się nie skleja w całość. Po drugie nadaje znaczenie na podstawie własnych założeń, humorów w danej chwili, uprzedzeń. Wybiera pewne wątki, a odrzuca inne, gdy jest ich za dużo. Czasem skupia się na tym, co widzi, a czasem na tym, co dociera do jego uszu. No i z tego wszystkiego zapamiętuje jakąś scenę, która z jego punktu widzenia trzyma się kupy, ale z faktami nie musi mieć wiele wspólnego. Co więcej, nasza pamięć jest kreatywna nie tylko, kiedy zapamiętuje informacje. To by było jeszcze nie tak źle, ale pamięć cały czas trochę modyfikuje swoje zasoby. Jeśli sobie coś przypominasz, na przykład opowiadasz jakieś wspomnienie, to jest za każdym razem odrobinę zmieniasz. Wyobraź sobie, że działa to trochę tak, że wyciągasz fotografię z albumu, ale za każdym razem coś domalowujesz, coś wycinasz albo nakładasz jakiś filtr. Trochę oryginalnej fotografii zostaje tak jak było, ale trochę zawsze się zmienia. Na marginesie powiem tylko, że ten mechanizm jest wykorzystywany w czasie psychoterapii. Różne są metody pracy terapeutycznej. Bardzo często elementem terapii jest właśnie sięganie do wspomnień i odkładanie ich na półkę w odrobinie zmienionej formie. I nie chodzi o zmianę faktów, tylko raczej emocjonalnego filtra, który do danego wspomnienia użyliśmy, gdy je zapamiętywaliśmy. Za ten emocjonalny filtr odpowiada ciało migdałowate. To struktura w mózgu, która sprawia, że do wspomnienia jest dodawany emocjonalny aspekt. Jeśli jakieś wydarzenie budziło w Tobie złość, strach, żal, smutek czy poczucie winy, to ciało migdałowate dodało taki znacznik do Twojego wspomnienia. Nazywam to znacznik, filtr, aspekt czy etykieta, ale to nie jest takie ważne. Ważne, że wiesz o co mi chodzi. Wspomnienie składa się nie tylko z jakiejś opowieści, jakiegoś wydarzenia, ale także tego, co czułeś wobec tego, co się wydarzało. Terapia pomaga, bo pozwala takie wspomnienie zapamiętać z nowym filtrem, z nowym albo z lżejszym znacznikiem. To oczywiście metafora i mam nadzieję, że jeśli słucha mnie jakiś psychoterapeuta, to nie łapię się teraz z oburzeniem za głowę. Nie chcę się tu wymądrzać na temat psychoterapii, do której mam wielki szacunek. Chodzi mi raczej o pokazanie, że pamięć i wspomnienia to nie jest żaden sztywny zapis. To nie są rzeczy wykute raz na zawsze w kamieniu. Wspomnienia, tak jak mózg, są plastyczne i mogą być poddawane powtórnej redakcji. No i teraz możesz użyć tej wiedzy, gdy rozmawiasz z kimś i wydaje ci się, że ta osoba mija się z prawdą. Pamiętaj, że zarówno ty, jak i on, ona mogliście być świadkami tego samego wydarzenia, tej samej rozmowy, a i tak zapamiętać jaskrawo różne rzeczy. I prawdopodobnie nikt tu nie kłamie i nikt nie nagina rzeczywistości ze złą wolą. Po prostu pamięć płata figle i to częściej niż jesteśmy w stanie to zauważyć. A na koniec zostawiłam najbardziej tajemniczy aspekt pamięci. To pamięć utajona, niedeklaratywna. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że dużo, może nawet większość rzeczy zapamiętujemy w sposób nieświadomy. A jednak gdy mówimy o pamięci, to myślimy raczej o tym, co potrafimy ująć słowa, czyli to, czego jesteśmy świadomi. I o pamięci deklaratywnej opowiadałam do tej pory. Ale to naprawdę nie jest wszystko. Przecież wiele rzeczy, które robimy, w ogóle nie poddaje się narracji. Możemy próbować, ale to trochę bez sensu. Weźmy takie jeżdżenie na rowerze, zaplatanie warkocza, zawijanie sushi, a nawet zakładanie skarpetek. To nie są umiejętności wrodzone, żeby je umieć musimy się nauczyć, czyli przechowywać gdzieś w pamięci schematy działania. Ale w przeciwieństwie do stolic europejskich państw, nie umiemy przywoływać z pamięci i recytować przepisu nawiązania sznurowadę. I to psychologowie nazywają pamięcią proceduralną. Pamięć proceduralna to część pamięci niejawnej, choć tu ta nazwa trochę nie pasuje. No bo wiemy, że umiemy jeździć na rowerze. Nie wiemy tylko jak to opisać. To dlatego, że nie uczyliśmy się tego przez język mówiony, ale przez ciało. Taką wiedzę gromadzimy w prążkowiu i muszczku. O formowaniu się schematów ruchowych i nawyków opowiedziałam w odcinku 13 pod tytułem Neurobiologia nawyku. Pamięć niedeklaratywna utajona to wszystkie rzeczy, które umiemy robić, choć nie do końca wiemy, że umiemy. Ale mnie najbardziej fascynuje ta całkiem utajona pamięć, czyli te wszystkie rzeczy, których się nieświadomie nauczyliśmy i nieświadomie powtarzamy. Naukowcy też się teraz tym ekscytują, szczególnie w kontekście tak zwanego uczenia się społecznego. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Okazuje się, że nasiąkamy wiedzą schematami zachowania i myślenia w sposób dużo bardziej nieświadomy niż nam się zdaje. Tak się dzieje w dzieciństwie, ale nie tylko. Powiedzmy, że wychowujesz się w standardowej polskiej rodzinie. Mama uczy Cię, żeby mówić dzień dobry, dziękuję i przepraszam. To zauważasz i ona i Ty wiecie, że tego jesteś uczona, uczona. Ale żadna z Was nie zauważa, jak wiele rzeczy uczysz się od małego na temat relacji międzyludzkich i praw rządzących interakcjami. Weźmy na przykład to, jak blisko podchodzisz, gdy się z kimś witasz. Mama mówiła, że masz spojrzeć w oczy, wyciągnąć rękę i się uśmiechnąć, ale pewnie nie powiedziała, że masz stanąć najpierw w odległości dwóch metrów, a potem jeszcze się zbliżyć, żeby uścisnąć dłoń. Tę prostą choreografię przyjmujemy w dzieciństwie w przybliżonej wersji i zupełnie nie wiemy, że w ogóle tak się nauczyliśmy i że to powtarzamy. To pozostaje utajone w naszej pamięci utajonej, ale działa. Do czasu, gdy nie zdarza nam się pojechać do jakiegoś południowego kraju, gdzie powitanie odbywa się na odległość 5 cm, często z dużym kontaktem fizycznym. Nagle okazuje się, że coś robiliśmy w szczególny sposób, ale można inaczej. I tak utajony schemat staje się jawny. Druga sytuacja, kiedy niedeklaratywne uczenie społeczne działa na całego, to pierwsze miesiące w nowej pracy. Na pewno jest 100 spraw, które musisz ogarnąć, obieg dokumentów, nazwiska, twarzy ludzi, twoje zadania, czy nawet po prostu rozkład biura. Ale uwierz mi, twój mózg uczy się jednocześnie wielu innych rzeczy z warstwy, relacji, której sobie nie uzmysławiasz. To są tak zwane niepisane zasady, ale nie dość, że są niepisane, to często nie są nawet nazwane. Nikt ci o nich nie powie, bo nikt nie ma nawet świadomości, że takie zasady w ogóle są. Możesz się zorientować, a możesz po prostu nieświadomie dostroić, bo Twój mózg zauważy i zapamięta to, co trzeba, bez udziału Twojej świadomości. Po kilku tygodniach już wiesz, że okien się nie otwiera, drzwi do pokojów muszą być zawsze otwarte. Jak ktoś idzie do spożywczego, to się pyta, czy ktoś coś potrzebuje, ale jak idzie do bistro na obiad, to już milczy. Można się spóźnić 15 minut, ale nie należy wychodzić przed 17. Albo zupełnie inaczej, punktualność z rana to priorytet a po południu wszyscy się rozluźniają. I takich rzeczy jest naprawdę wiele. Najwyraźniej widać je właśnie, gdy zmieniasz pracę i dostrojasz się do nowych warunków, ale możesz ich w ogóle nie zauważać, a i tak się dostroisz. Najważniejsze, że się uczysz nowego, a Twoja pamięć utajona dostaje nową porcję wiedzy do zmagazynowania. Powiesz właściwie, o to mi właśnie chodzi. O to, że im więcej się nauczysz, tym lepiej. Mózg jest plastyczny, ale tylko gdy się tę plastyczność stymuluje. Wysłuchaj jeszcze odcinka 11 pod tytułem Neuroplastyczność wymiata. Tam tłumaczę z innej perspektywy, dlaczego warto się nieustannie uczyć. Im więcej wiesz, im więcej umiesz, tym łatwiej będziesz uczyć się nowych rzeczy i tym dłużej zachowasz sprawność intelektualną na starość. Więc nie ustawaj w rozwoju i ładowaniu pamięci w każdy sposób. Ucz się nowych rzeczy o świecie. Rozwijaj profesjonalny warsztat, ale także próbuj nowych sportów, nowych hobby i szukaj okazji, by przebywać i działać w różnych środowiskach. Tak wygimnastykowana pamięć będzie Ci służyć z każdym rokiem coraz lepiej, a nie coraz gorzej. I mam nadzieję, że moja również. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.